0: C'est Stamps.com, code PROGRAM. Culture
1: G, cultivez votre curiosité. Bonjour à tous, le bac de philo approche, alors abordons ce sujet philosophique, qu'est-ce que l'empirisme C'est une bonne question. D'abord, il faut bien distinguer l'adjectif empirique et l'empirisme. L'adjectif empirique désigne tout ce qui s'appuie sur l'expérience, sur l'observation des faits. On parle notamment de méthode empirique, de preuve empirique ou encore d'approche empirique. Ce n'est pas parce que vous avez découvert empiriquement un truc de gamin que vous pouvez revendiquer l'honneur de nos méthodes. Il faut bien faire la distinction avec l'empirisme. Qui est une doctrine philosophique. Celle-ci considère que toutes les connaissances de l'humanité viennent de l'expérience et de l'expérience humaine uniquement. D'ailleurs, le mot empirisme vient du grec empirikos qui signifie expérimenter. Ce mot résume à lui tout seul cette doctrine philosophique. L'homme sait des choses parce qu'il a la capacité de les observer et de les expérimenter. Autrement dit, nos sens sont la source de nos connaissances. En fonction de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que l'on touche, de ce que l'on sent ou de ce que l'on goûte, cela induit des faits Mesurables, desquels on peut extraire des lois générales. Notez que cette démarche intellectuelle se nomme l'induction. Mmh, comme une plaque de cuisson. Le père de l'empirisme moderne est le philosophe britannique Francis Bacon. Il est né lors de la seconde moitié du XVIe siècle. Pour lui, il faut analyser la nature, sans anticiper ses conclusions en fonction de ce que l'on pense déjà savoir, ce que Bacon appelle des anticipations. Il considère que l'esprit humain a tendance à déformer la réalité, il faut donc s'appuyer uniquement sur ce qui est observable. La deuxième grande figure de l'empirisme, c'est le philosophe anglais John Locke. Il est né au XVIIe siècle, en 1632, cinq ans tout juste après la mort de Francis Bacon. Locke propose la première formulation complète de l'empirisme. Dans son ouvrage « Essais philosophique concernant l'entendement humain », il explique que l'homme ne dispose d'aucune connaissance innée. À la naissance, un homme ne sait rien, et plus tard, il ne connaît que ce qu'il a appris. Avec cette théorie, l'empirisme s'oppose au rationalisme, une autre doctrine philosophique défendue notamment par Descartes ou Spinoza. Pour bien comprendre cette opposition, il faut distinguer la problématique sous-jacente qui les oppose, celle de l'origine des connaissances et des idées. Avec cette question, Comment se forme-t-elle dans notre esprit J'ai une
0: idée horrible.
1: <rire> Il faut aussi évoquer les travaux de David Hume, philosophe écossais du XVIIIe siècle. Il part de ces théories, déjà évoquées, qu'aucune connaissance n'est innée et que nous apprenons grâce à nos sens. Ou plus exactement, grâce aux perceptions, c'est le terme qu'il emploie, que nous font ressentir nos sens. Pour lui, ces perceptions sont factuelles. Il les classe en deux catégories. La première, ce sont les impressions, c'est-à-dire ce que nous percevons directement, l'odeur d'une fleur par exemple. Et la seconde, ce sont les idées. Là, ce sont des images affaiblies des impressions, comme le souvenir de l'odeur d'une fleur. Ça sent divinement. Ici, Hume met en évidence une des spécificités de l'empirisme. Cette doctrine remet en question le statut même de l'idée, l'idée universelle. L'idée, selon lui, est en fait par nature singulière. Elle dépend de chacun. David Hume explique aussi que lorsqu'on observe qu'une action en précède ou en succède une autre un très grand nombre de fois, il y a un lien factuel à établir entre les deux. Les philosophes s'opposant à l'empirisme contredisent cette idée, avec un argument simple, ce n'est pas parce qu'il se met à pleuvoir à chaque fois que l'on chante faux qu'il y a un lien objectif à faire entre la météo et une voix dissonante. Pour eux, ce n'est pas parce que deux faits se sont toujours succédés qu'ils se succéderont toujours. C'est pas faux cela, Hume l'admet et considère que c'est la limite de l'intelligence humaine. Et c'est pourquoi sa thèse s'inscrit aussi dans une autre doctrine philosophique, le scepticisme. Nous n'avons aucune preuve que les représentations que nous nous faisons du monde par nos perceptions constituent une connaissance fiable. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Bon, j'espère que tout cela ne vous paraît pas trop abstrait. Pour simplifier, je vais résumer cet épisode en une phrase. Retenez que l'empirisme est une doctrine philosophique dans laquelle l'observation et l'expérimentation permettent d'établir des lois générales. On va du concret à l'abstrait, on part des faits pour établir des théories. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et surtout à vous abonner au podcast Culture G. À lundi prochain